0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, amigo de verdade, daqueles Sim. que a gente guarda no lado esquerdo do peito. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom
0: dia, Neumani.
2: Bom dia Almirante Nelson, é o pedalinho do Almirante Nelson, bom dia Diego Henrique de Carvalho, bom dia Moacir Biase. bom dia Clã Manuel Emanuel, Alice Isadora, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado, a Rádio dos Melhores Ouvintes, 107,3 FM, Raiz o, o craque,
1: Bom, fico feliz com a sua primeira manifestação. Imagino que se eu precisasse, você entraria com habeas corpus em meu favor. Então já agradeço de antemão. Mas como é possível, Neumann, que depois de ter rejeitado 143 habeas corpus padronizados para Lula, mais 105 agora já foram protocolados na portaria lá do, do Superior Tribunal de Justiça e só ontem, hein, Neumann? Só
2: ontem é um, um assim, eu, desde que eu comecei nessa vida de comentarista de rádio articulista de jornal de rádio e televisão né, eu tenho lembrado que o PT é um partido que sempre esteve ali entre a revolução e a urna né, entre a ditadura comunista e a democracia então há uma tendência natural do PT para se preservar de apelar para a arma revolucionária. E essa aí é uma típica arma revolucionária, porque ela visa a desmoralizar a justiça. É, a qualquer momento que o PT pode, ele fala mal da justiça, tenta demoralizar a justiça. E uma dessas formas foi, por exemplo, o Favreto, no domingo, tentando soltar o Lula, perrando com o policial lá, de plantão na Polícia Federal e tal. Está tentando forçar a saída do Lula. Agora eles bolaram essa forma. Tem um padrão de habeas corpus, esse padrão é impresso, a pessoa acrescenta o seu nome, qualquer pessoa pode entrar com habeas corpus, a favor de qualquer pessoa, e eles entram por essa brecha para transformar a fresta em brecha e criar confusão. A verdade é que hoje os grandes tribunais trabalham exclusivamente para atender habeas corpus do Lula. Essa questão já foi decidida. Laurita Vaz foi muito clara, presidente do Tribunal Superior, Superior, Superior Tribunal de Justiça. Obrigado por você é, lembrar, ter lembrado isso, que a alçada é essa. né? É, e o Supremo também já anda, anda muito sobrecarregado de habeas corpus do Lula. É, mesmo que eles não tenham muita esperança do que esses habeas corpus eles têm esperança de continuar desmoralizando a justiça, avacalhando, achincalhando. A democracia brasileira, Carolina, Hercolim, Tintim por Tintim.
0: Neonínia, por que, que a Procuradora-Geral da República Raquel Dodge pretende a pedir, inclusive, ao Supremo, ao, aliás, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça, uma punição exemplar para o desembargador Rogério Favreto, que no último domingo, enfim, contrariou todo mundo, né, para tentar soltar o ex-presidente?
2: É a Raquel Dodge está cumprindo o papel dela. O Ministério Público é, é é o representante da cidadania na tentativa de preservar o Estado de Direito. O desembargador Rogério Favreto é, cometeu agressões claras à ordem jurídica. Papel que ele está sendo obrigado a cumprir, defendendo lá no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre. ele Para soltar o seu ex-chefe Lula, cumprindo ah, as inspirações do seu ex-chefe Toffoli, lá no, no Supremo Tribunal Federal, ele é, atendeu a um pedido estapafúrdio do trio Caradura, né, formado por Paulo Teixeira, Paulo Pimenta e Vandir Damos, deputados federais do PT, e tentou soltar o Lula a MUC na marra. Cabe a Raquel Dodge é, reclamar, inclusive da forma agressiva, aos berros com que ele tratou, o um plantonista lá da Polícia Federal, é, que toma conta lá do Lula na, na superintendência federal. Isso acho que também se deve um pouco ao fato do Lula gozar desses privilégios. Por que, é que o Lula goza desses privilégios? Não, não tem nenhum sentido. O Lula é um preso comum, é, condenado em segunda instância, não há mais nenhuma presunção de inocência, porque o, o fatual já está decidido em colegiado, ele pode recorrer quantas vezes quiser, aliás, tem recorrido. É, é o que é, o Heisser perguntou na pergunta anterior mostra isso claramente. Agora, não é para ser solto. Então, o Rogério Favreto precisa explicar, inclusive, a fórmula agressiva, mal educada com que se dirigiu ao, ao policial lá da Polícia Federal, né? Eu aconselharia também umas aulinhas de português, mas isso aí é questão íntima, do Fabrício vai ver, ele não precisa do português para se comunicar. Aí, se Bach, o craque.
1: Bom, vamos falar da, de uma outra juíza, juíza das execuções penais de Curitiba, Ca Carolina Lebos, que determinou o seguinte, que o ex-presidente Lula, o né, preso mais popular aí do Brasil, ele não pode sair lá da cela dele, na superintendência da Polícia Federal, para participar de debates e comícios na campanha eleitoral. Por que, que se tornou necessária e até que ponto vai ser obedecida essa proibição da juíza, Nelman?
2: Essa, essa, essa proibição já tem sido bastante violada no, no dia a dia do Lula. Né? Eu comecei a dizer agora há pouco e, e completo que o Lula tinha que ir para um presídio comum. É, o fato de ser ex-presidente não altera em nada o fato de que o, o inferno prisional brasileiro, pelo qual ele é um dos responsáveis, como todos os, os seus antecessores e sucessores na presidência da República, é, é feito exatamente para acolher pessoas que foram condenadas, como é o caso dele. Então, a presidente nacional do PT, a histérica senadora Benzi Hoffman, Perguntou se Massinho VP pode dar entrevista. Massinho VP é um traficante lá do Rio, né? Porque Lula não pode. Eu vou reproduzir a frase dela para vocês verem um monte de barbarismo, de erros de português primários e, sobretudo, de agressões à lógica. Eu não, não me consta que, por exemplo, o Massinho VP seja candidato a alguma coisa e tenha saído da cadeia para fazer qualquer pronunciamento, fazer comício. De qualquer maneira, ela disse. Literalmente o seguinte lá no Recife. Um criminoso deu entrevistas. O presidente Lula, que é a maior liderança popular desse país, está com seus direitos políticos preservados. De onde ela tirou isso? Lula é preso. Já viu preso ter direito político? Condenado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Não pode dar entrevista. O que se faz com Lula é uma injustiça atrás da outra. Mas o povo não vai abandonar ele. Gostou da regência? Ei, ah, o que é que o Frank Sosso diria de uma regência dessa? É, não Essa achei. perseguição política.
1: Ele não é, gostaria. Agora tem
2: mais outra aqui. <risos> Não, né? Não. Tem mais outra aqui. Essa perseguição política está ficando feio. Aí é outra questão de regência nominal, né? Para o Brasil, no mundo, é, está ficando feia, se o certo. As pessoas olham e dizem republiqueta de bananas que não tem uma democracia forte, que não respeita as suas instituições. É exatamente o contrário do que ela diz. A república não é uma republiqueta de bananas, exatamente. As, a, a, as instituições estão até debilitadas, mas funciona E a justiça é, a prova disso é que o Lula está preso Não sei se ele fosse solto é, é, Essa história realmente mostra o nível da cúpula do PT E, afinal de contas, a sua fragilidade política Demonstrada na eleição de 2014, eleição municipal Carolina Colim, tintim por tintim
0: Neumanninha, a quem interessa divulgar notícias falsas ou parciais, como a de que o juiz Sérgio Moro estava de férias lá em Portugal, quando respondeu a convocação feita pelo desembargador Favreto, que mandou soltar Lula?
2: É, o juiz Sérgio Moro não estava em Portugal. Talvez as pessoas se tenham inspirado de Gilma Mendes, que vive em Portugal. O Marco Aurélio Amelo foi dar entrevista em Portugal. O Moro não estava em Portugal. Em relação a Laurita Vaz, ela, de fato ela deu um habeas corpus ao Roger Abdal até uma cia, aquele médico lá, que trabalha com fertilização humana e que violentava as suas clientes, ou foi, foi fartamente comprovado por prova testimonial para engravidá la Mas só que é, o PT, Carolina, lançou, o PT fala muito em é delação selativa, a, a denúncia seletiva também é a favorita do PT, porque A Laurita Vaz, é, é, ela, em maio do ano passado, é, estava de plantão, como está agora, no, no, no mês de julho, né? não foi mais, maio, foi em julho do ano passado, a tá? mesma coisa, estava de plantão e caiu na mão dela um pedido de habeas corpus, e ela achou que, realmente, a, a decisão da, da justiça, da, da primeira instância, é, é, restabelecendo a prisão de Rogério Abdomarci, é, ela desobedecia lá alguma questão técnica que eu não vou discutir. O promotor Negrini, que inclusive contestou a decisão, é, respeitou a decisão da juíza. Né? Ah, agora, o que é que acontece? Em 2009, ou seja, oito anos antes da decisão dela, o Gilmar Mendes foi o primeiro a soltar. Ninguém tira esse galardão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes foi o primeiro a soltar a Rágio e, em 2017, depois da decisão de, de, da juíza é, Laurita Vaz, é, soltou, é, mandou ele para casa, não é que soltou, mandou ele cumprir prisão domiciliar. Rica, Ricardo Lewandowski, Ricardo Lewandowski. Os juízes preferenciais do PT hoje, segundo o próprio Vanida Muz, ou seja, Gilmar Mendes e e Ricardo Lewandowski, agora a, a Laurita vai não pode, mas eles dois podem é o que eu chamo de seletivo né? é, é o que eu chamo de visão distorcida parcial e militante das coisas né? e depois tem o seguinte, eu me lembrei Heisen, é, de uma piada muito antiga, não sei se é do seu tempo exatamente é da Carolina, não é é, dos meus tempos de militância estudantil, que disse que um americano visitou o museu lá de Moscou, agora Moscou está na, na moda, que aparece todo dia na televisão por da Copa da Rússia, ficou impressionado com a, o luxo das estações, mas olhava o relógio e cinco, cinco minutos, que o trem já estava atrasado uma hora. E aí o russo, incomodado com aquilo, disse assim, é, mas vocês matam índios. Quer dizer, é a mesma coisa, né? o, o, o umbu não tem nada a ver com as cascas, tá certo então a história é essa né é, Raísen aquele que é the crack the crack agora em croata eu não sei viu
1: Sim. melhor não melhor não vamos vamos ficar nessa o o Neumann, você tem falado aqui uh, várias vezes já que essa obrigação de pagar a frete mínimo viola o princípio constitucional do primado da economia de mercado e que proíbe qualquer tipo de tabelamento, né, por causa disso. Você é, tem insistido nisso aqui. Mas então por que, que a Câmara dos Deputados aprovou o um relatório do deputado Osmar Terra do MDB do Paraná, Osmar Serra, né, é, instituindo essa modalidade, né? E agora vai, part... vai ser para a NTT que vai resolver, na verdade, terceirizaram para a NTT o problema, né?
2: Você vai ter que usar muito os seus conhecimentos de matemática para acompanhar agora essa questão do Frete. Embora que eu não vejo nenhum interesse seu ficar sabendo qual é o frete, você não é transportador. Né? É, o, o, o Osmar Serra, é, ele é, fez uma... Uma terra, né? Você tem razão de é, Ele fez uma uma mágica matemática para uma NTT. O NTT já está enrolado com denúncias de corrupção, de Rubens, vai ter que fazer uma conta matemática a cada vez que o óleo diesel sobe e tal. De qualquer maneira, eu continuo insistindo, isso é anticonstitucional, vai cair quando chegar o Supremo, vai criar uma nova confusão. Mas foi uma forçada de barra que o, o Legislativo atendeu a pressão do Executivo para Poder cumprir a sua promessa aos caminhoneiros, e a promessa que acabou com o bloqueio das estradas e provocou pane seca e a maior crise de desabastecimento de víveres e de derivados de petróleo da história. Para completar, o Osmar, é o, o deputado lá do Paraná, o relator, incluiu o, um projeto do deputado Nelson Marquezelli, que é dono de frota de caminhão, perdoando dívidas. É, de, de multas, perdoando é, multas de campeoneiros e transportadores que bloquearam as estradas e foram multados por causa disso. É o fim da picada, o the end of the picade, como se dizia lá em Mogi das Cruzes nos anos 80. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumanni, só uma, uma, um reparo aqui: Osmar Terra é do MDB do Rio Grande do
1: Sul. Isso. Do Rio Grande do Sul. Isso. Desculpa.
0: É lá no Sul também, mas é um pouquinho mais para baixo. Bom, falar sobre a manchete de, do Estadão de hoje, pautas aprovadas no Congresso têm custo superior a 100 bilhões de reais. Chega a ser assustadora, né? Agora, o que é possível fazer para cobrar do Poder Legislativo o mínimo de responsabilidade social numa crise tão grande como é a do Brasil agora?
2: Os discípulos do Eduardo Cunha estão superando o mestre, fazendo rombos nas suas pautas, rombos absurdos no orçamento da República essa manchete do Estadão hoje é de você ler e chorar, né? 100 bilhões de reais, mais do que isso, é, em é, aprov pautas aprovadas de gastos de um dinheiro completamente escasso. Né? Nós não temos dinheiro nenhum e estamos aí financiando essas maluquices é, do Congresso que mostram irresponsabilidade total. Né? Ah, eu escrevi um artigo é, ontem, saiu ontem no Estadão, chamado é, Molecagem dos Três Poderes, e tem essa como uma molecagem que pesa no nosso bolso, viu, Carolina? abaque o craque.
1: Bom, e vamos falar de uma medida, né? Não tem custo para o contribuinte, mas é uma decisão lá do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, inocentando o deputado João Rodrigues, condenado pelo Supremo, e está preso, né? Isso aí altera em alguma coisa a imagem perante o povo do Poder Legislativo? Esse que representa o cidadão?
2: Por 12 a 0, viu, Reis? 12 a 0. O Conselho de Ética da Câmara decidiu ontem arquivar o processo disciplinar contra o deputado João Rodrigues do PDC de Santa Catarina. O processo é mais outro no sul lá, viu, Carolina? O processo foi aberto depois do deputado ter sido condenado a 5 anos e 3 meses de prisão por fraude e dispensa de licitação quando era prefeito de Piau... Pinhalzinho, Santa Catarina, em 1999. O relator do caso, o deputado Ronaldo Lessa, de esquerda, PDT de Alagoas, foi governador lá de Alagoas, apresentou um parecer contrário à punição do colega, a sugestão foi endossada pelos demais presentes à reunião. É, vamos mudar o nome de congresso, vamos acabar com essa negócio de, de ética, que você é ridículo! e vamos mudar o nome de congresso para cornucópia federal, né? É, e aí é por isso que, até um certo ponto, eu dou razão à Helena Landau, a economista que eu entrevistei, que foi do, do PNDES, do governo Fernando Henrique, é gritante Tucana, e hoje é sócia do escritório de, é, do, de advocacia lá no Rio, é advogada e economista. E o, a minha entrevista no blog do Neumann, o título é Não Basta Reformar. Hoje, refo, refundar o Estado brasileiro. Carolina Ercolim, tintim por tintim,
0: Falar de futebol, né, Mani? Hoje tem. Olá. Aliás, ontem a gente é, viu um jogo inusitado na né, Copa, na semifinal. E a gente vai ter França e Croácia na final. O que você achou do jogo?
2: É, o jogo, como sempre. O jogo, é, o jogo foi Inglaterra e Croácia. É, o jogo foi muito disputado, muito baixo nível técnico. E a Croácia chegou à final sem dar grandes demonstrações de baile de futebol como deu a seleção brasileira em 58, como deu a seleção é, holandesa em... Como deu a seleção brasileira em 70, a holandesa em 74, a alemã também foi campeã naquele ano, etc, etc. A Croácia, ao contrário do que se imagina, tem grande tradição em futebol. A primeira derrota do Brasil em Copa do Mundo foi para a Iuslávia, da qual saiu a Croácia, na Copa de 30, 2x1. O Brasil chegou a apanhar de 8 a 4 da Iuslávia. A Gustavo se dividiu em Sérvia, Croácia, Montenegro, e Herzegovina, Kosovo, etc. Mas é, o futebol continua muito... É possível até que, mesmo não sendo campeã, a Croácia dê o craque da Copa, que seria o Modric. Não, ser, não seria Neymar, que já saiu da Copa. Né? Pois é, a Croácia chegou à final com a França. O futebol da França parece mais vistoso... A, França não, a Croácia jogou um jogo inteiro, 90 minutos a mais de prorrogações em três jogos do mata-mata. A França não jogou nenhuma prorrogação e é provável até também que o Mourdes perca o lugar melhor da Copa para o Mbappé se ele fizer uma partida... Quem melhor, quem for melhor, quem fizer a melhor partida da final vai dar o melhor jogador da Copa, é, interrompendo o reinado do Cristiano Ronaldo e Messi, que foram é, desclassificados antes A França tem muita tradição no futebol A França já sediou duas vezes mundiais é, Um é, nos anos 30 e, e outro nos anos 90 Em é, 98 um foi campeão sobre o Brasil Ganhando de 3 a 0 E a França, pouca gente lembra, mas teve O time sensação da Copa de 58 Até encontrar o Brasil na semifinal e o Brasil precisou fazer oito gols Para cinco valerem e ganhar de 5 a 2 Mas a França teve o artilheiro da Copa Justo Fontaine teve um dos maiores craques da Copa, o Copac jogou no né, Real Madrid, e a, a França tem tradição, a Croácia também, e chegaram à final, a França jogando muito, a Croácia jogando mais ou menos. Mas é, isso aí nós vamos ver é, sábado, a decisão do terceiro lugar, e domingo, afinal, isso tudo vai ser decidido. Por enquanto, vamos homenagear mais uma vez o, o ministro Rogério Faveto, que tem no Lula, no, no pessoal do PT, um amigo do lado esquerdo do peito, com a belíssima Canção da América, dos gênios Milton Nascimento e Fernando Branco, cantados pela A gênia de todas, Elis, Regina. Vamos lá, Almirante Nelson? segunda-feira, pode contar, pode contar.
0: Vamos lá, então. É três?
2: É
1: dois? É um?
2: Hum.